0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Mein Name ist Noria Pape-Hoffmann. Und in meinem Podcast und dem gleichnamigen Buch Achtsam-Schlank zeige ich dir, wie du deinen Wohlfühlkörper bekommst. Mit ganz viel Achtsamkeit, mit Selbstfürsorge und mit Wissen, anstatt mit Diät Stress. Und heute habe ich Dr. Susanne kirschner bruns im Podcast und freue mich total auf unser Thema. Es geht um die Wechseljahre und wie du sie nicht nur meisterst, sondern richtig aufblühen kannst. Herzlich willkommen im Podcast, Susanne. Ja, Noria, vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir bin als ja, Gästin und ich freue mich sehr. Ja, du bist wirklich Expertin für das Thema. Ich möchte gleich zum Einstieg mal sagen, womit verbinden die meisten von uns denn Wechseljahre? Also die meisten denken an Hitzewallungen, an Stimmungsschwankungen, an Kilos, die auf einmal am Bauch Festkleben und gar nicht mehr weggehen wollen. Und das sind eher negative Sachen. Und das ist ziemlich schade, denn wir Frauen können diese Jahre ab 40, 50 ja auch dazu nutzen, um so richtig aufzublühen. Wir haben mit Anfang 40 viel ausprobiert. Kinderplanung, Karrieregestaltung, Wohnort, Beziehungen. Wir haben viel, viel gelernt über uns. Wir sind, oft haben wir ein paar Dinge auch jetzt ganz gut in trockenen Tüchern. Wir haben ein gutes Gespür dafür, wer wir sind, was wir wollen, wo auch unsere Grenzen sind. Und ich sag mal so, wir sind keine kleinen Püppchen mehr oder Prinzessinnen, wir sind jetzt Königinnen. Und so als starke, strahlende Frauen und Königinnen wollen wir uns natürlich auch richtig toll in unserem Körper fühlen. Auch in den Wechseljahren, gerade in den Wechseljahren. Und ich würde heute gerne erfahren, wie wir das meistern können. Du hast da einige Tipps im Gepäck und ich, vor allem, liebe Susanne, liebe ich deinen Ansatz als als Ärztin, als Journalistin, die du bist, aber auch selbst als Mutter, Schwester, als gestandene Frau, die all das selbst erlebt hat, wie du Frauen empowerst, weil du sagst eben genau das, ey, Ladies, wir sind so schöne, starke Frauen und wir können jetzt so viel in diesem Jahrzehnt erreichen, so toll aufblühen. Ähm, wie fühlt sich das für dich als Frau an, diese Wechseljahre schon gemeistert zu haben und ja, als Königin quasi hervorzugehen.
1: Das ist, das ist ganz, ganz lieb, auch deine Einführung, ganz, ganz lieben Dank. Ja, mich selber haben ja die Wechseljahre äh, komplett überrascht, das muss ich wirklich sagen, obwohl ich ja auch nur mal Ärztin bin. Aber ähm, das Thema, das kommt in den Wechseljahren nicht, äh, in den, im Medizinstudium nicht vor und ähm, es ist auch etwas, womit man, wenn man ärztlich tätig ist, ähm, auch in verschiedenen Bereichen nicht unbedingt äh, damit konfrontiert wird. Ähm, das heißt, ich war wirklich ähm, ja, Mitte 40 und fühlte mich auf einmal total schlapp. Ich schlief schlecht, ähm, äh, ich hatte Gelenkschmerzen, ich hatte Muskelschmerzen und ähm, ich bin wirklich von einem Arzt zum nächsten gelaufen, äh, mit eben immer diesen spezifischen Beschwerden, also mit den Rückenschmerzen zum Orthopäden und mit den plötzlichen Kopfschmerzen zum Neurologen und so weiter. Und natürlich auch zum Gynäkologen. Und da hieß es immer, ja, ja, das kann, also beziehungsweise es wurde überhaupt noch mal nie dieses Wort Menopause in den Mund genommen. Und, ähm, und wenn, dann hieß es, naja, Sie sind ja noch viel zu jung. Sie sind ja noch super viel zu jung, sie bekommen ja ihre Tage noch, das kann ja nicht sein. Und ähm, deshalb hat mich das auch selber sehr überrascht, ehrlicherweise, und ich konnte das auch nicht einschätzen. Ähm, und ich bin wirklich zu diesem Thema gekommen, weil dann ich auch anfing, darüber zu sprechen mit Patienten, also mit Patientinnen, mit Freundinnen, und plötzlich äh, poppte das alles so auf und alle haben davon berichtet, dass es ihnen genauso geht und dass eben die Wechseljahre schon im Anmarsch sind oder man mittendrin ist. Ähm, ja, es ist eine lange Lebensphase, es ist eine gewaltige Lebensphase, möchte ich sagen. Und ich möchte aber, und habe es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, den Frauen schon frühzeitig ganz viel Information darüber geben, dass sie eben erstens nicht so hineinschlittern, weil viele, viele Frauen das tun. Viele ähm, verlegen diesen Zeitpunkt, wann die Wechseljahre anfangen, auf sechs, sieben Jahre später. Jede Frau denkt, Na ja, wenn ich meine Tage dann nicht mehr bekomme, wenn es die letzte Periode ist, dann gehen die Wechseljahre los. Das stimmt aber nicht. Die gehen fünf, sechs Jahre früher los, bei vielen Frauen noch früher. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, ganz früh mit diesem Bewusstsein da reinzugehen und dann wirklich, wie du gerade
0: schon sagtest, auch diese große Chance und Möglichkeit nutzen zu können. Mhm. Und ich finde, das ist eine große Chance, dich jetzt hier im Podcast zu haben, weil du gerade auch sagtest, du bist von Arzt zu Arzt gerannt, immer mit einem spezifischen Problem. Und das kennen vielleicht auch viele hier, die das hören. Du hast ein Problem, du rennst von Fachmann zu Fachmann. Aber das ist mein Eindruck und das finde ich so schade in unserem Medizinsystem. Wir haben viele Experten für Einzelthemen, aber keiner guckt mal das große Ganze an und fügt diese vielen Puzzleteile zusammen. Und du bist hier die Expertin für die Wechseljahre und kannst diese Puzzleteile für uns jetzt mal zusammenfügen. Und das ist echt eine große Chance. Wir werden hier heute über viele Dinge reden, von Ernährung bis hin zu Hormontipps, ähm, Achtsamkeit und so weiter. Bevor wir schon so tief einsteigen, liebe Susanne. Was bedeutet denn das Wort Wechseljahre? Können wir mal den Begriff klären? Was wechselt da eigentlich im Körper?
1: Da wechselt sehr viel. Da wechselt einmal auf der medizinischen Ebene die Situation, dass wir Frauen aus unserer langen Zeit der Fruchtbarkeit, in die wir ja hineinkommen, wenn wir in die Pubertät kommen, wo wir jeden Tag oder jeden Monat, Entschuldigung, jeden Monat halt unsere Tage bekommen und unseren Zyklus haben, diese Zeit der Fruchtbarkeit, in der wir schwanger werden können, die wechselt, man kann fast sagen, wieder in die Zeit der Unfruchtbarkeit. Also so wie wir als Mädchen ja auch nicht fruchtbar waren, so sind wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn unser Zyklus aufhört, auch nicht mehr fruchtbar. Das ist diese, ja, da kommt das Wort Wechsel auch her. Ähm, es wechselt unser Hormonstatus. Das heißt, wir sind sehr ähm, unterstützt viele, viele Jahre unseres Lebens, also Jahrzehnte durch unsere weiblichen Hormone, vor allem durch das Progesteron und Östrogen und diese Hormone, die fangen an zu schwanken und auch das ähm, bildet das Wort Wechsel ab. Das heißt, unsere Spiegel, die wechseln immer von hoch nach runter und so weiter. Das erkläre ich vielleicht gleich später noch mal. Das ist das zweite, wo wir dieses Wort Wechsel halt drin haben, in unserer, in unserem Hormonstatus. Und dann ist es noch so, dass, wie ich finde, und auch durch Gespräche mit Tausenden von Frauen, wir diese, wirklich diesen Zustand haben, dass wir als eine andere Frau in diese Lebensphase hineingehen. Und diese Lebensphase der Wechseljahre dauert im Schnitt 7,5 Jahre. Man sagt von drei bis zehn Jahren oder eventuell sogar noch länger, also im Schnitt 7,5 Jahre. Und ähm, das ist einfach eine lange Zeit. Das heißt, wir gehen als Frau dort in diese sehr aufführende Lebensphase hinein und ähm, wir kommen als eine andere Frau da wieder hinaus. Und deshalb finde ich, dass dieses Wort Wechsel ähm, sich eben auch darin abbildet.
0: Und ja auch was ganz Positives haben kann. Denn wir wollen jetzt hier ganz genau. gestärkt aus dieser Phase herausgehen mit deiner Unterstützung. Und ein Punkt, wie wir gestärkt da heraus oder jetzt erstmal sie erleben können und auch herausgehen können, ist, dass wir uns informieren, dass wir einfach Wissen haben über unseren wunderbaren weiblichen Körper. Ähm, die, die Medizin, die Wissenschaft ist leider noch sehr männlich geprägt. Ich finde es jetzt auch. Überraschend, dass das so ein kleiner Punkt in deinem Medizinstudium war, wenn nicht erschreckend. Aber es ist ja auch so, dass Frauenleiden bis noch vor kurzem Zeit so ein bisschen von der Medizin abgetan wurde. Mal am Beispiel Hysterie, ne? Hysterie. Hm? Wurde ja uns Frauen unterstellt, wenn vielleicht kannst du es besser erklären. Das finde ich so schockierend. <lacht> wie die, wie
1: ja, das ist, ähm, das ist unglaublich spannend. Also, ähm, das Krankheitsbild der Hysterie, das kam auf ähm, so Ende des letzten, ja also Ende des, des 19. Jahrhunderts. Ähm, es wurde eine Diagnose gestellt, ähm, ich, ich glaube, wir müssen nicht beschreiben, was es ist, also dass wirklich die Nerven blank liegen, dass, dass Frauen in einer besonderen Form reagiert haben auf bestimmte Lebensumstände. Und ähm, die Ärzteschaft hat ähm, ja den Frauen dann diesen Stempelhysterie aufgedrückt. Und ähm, es war wohl auch die Zeit, in der für diese Frauen wirklich ähm, psychiatrische Kliniken gegründet wurden. Also man sagte wirklich Nervenheilanstalten. Das war der Ausgangspunkt der Gründung von Nervenheilanstalten. Und dort, da saßen dann, kann man ja fast sagen, zu 100 Prozent Frauen drin. <lacht> ähm, Hysterie, das Wort, das kommt von, äh, von dem Wort Gebärmutter. Und man hat wirklich diesen Zusammenhang ähm, dort, ja, aufgestellt oder prognostiziert und hat gesagt, ähm, das ist eine reine Frauenerkrankung, die kommt von der Gebärmutter, das sind Frauen, die ähm, die drehen aufgrund dessen durch, sozusagen. Ähm, interessanterweise verschwand dieses Krankheitsbild ähm, zu der Zeit oder zu dem Zeitpunkt, wo Frauen anfangen durften zu studieren, anfangen durften ähm, sich selbst zu verwirklichen. Und ähm, also das versch verschwand komplett und das ist natürlich äh, unfassbar. Ähm, und Sigmund Freud, der ja auch ein bisschen vielleicht <lacht> für uns Frauen umstritten ist, der hat aber dort gesagt, Na naja, ähm, das ist schon auch äh, diesem Eingesperrtsein der Frauen geschuldet, weil Frauen ja zu der damaligen Zeit wirklich, ich sag mal, ins Heim gehörten und an den Herd ausschließlich und, ähm, und sich eben selbst nicht verwirklichen konnten. Und ja. das ist schon, ähm, ja, ähm, heute würden wir sagen, das ist unfassbar, es ist unglaublich. Ähm, diese Geschichten gibt es in der Medizin zu Hauf, ja, weil ähm, das lange, lange Jahre oder viele Jahrhunderte eine Männerdomäne war, ganz klar, mhm. ja. Ähm, und deshalb ist es auch so, das hattest du gerade angesprochen, also die Medizin hat schon einen männlichen Blick, ähm, Erst seit ungefähr 20 Jahren schauen wir auch auf die Frauen. Also auch die Forschung, auch die Pharmaforschung ähm, schaut fängt an, jetzt auf die Frauen zu schauen. Das ist dann das, was wir als Gendermedizin bezeichnen. Das heißt, wir schauen wirklich, wo gibt es auch anatomische, physiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Welche Bedeutung hat das? Und man hat da wirklich festgestellt, dass Frauen ein anderen Stoffwechsel haben aufgrund unserer weiblichen Hormone. Wir haben ein, ähm, unsere Organe sind zum Teil anders aufgebaut. Wir haben eine andere Verstoffwechslung von Medikamenten. Wir haben andere Symptome zum Teil. Wir brauchen andere Therapien. Und das ist etwas. Ähm, Womit wir heute immer noch zu kämpfen haben, weil ähm, über 70 Prozent aller Studien, die wir haben, also unserer gesamten Daten, die mit Medizin zu tun haben, mit ähm, wirklich mit, mit Diagnostik, Therapie und allem, sind nur auf den gesunden, jungen Mann zugeschnitten. Und die Hälfte der Menschheit, ich meine, wir Frauen sind immerhin die Hälfte der Menschheit, kommt da nicht drin vor. Das ändert sich gerade, glücklicherweise und Gott sei Dank. Und ich finde, das ist auch, jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema Wechseljahre, diese fantastische Situation, in der wir Frauen uns in unserem Alter heute befinden. Weil wir sind da wirklich die erste Generation, die von diesen Erkenntnissen profitiert. Einmal von den Erkenntnissen, die jetzt in, unserer, in den letzten Jahren wirklich, hingehen zu der Frau. Wir haben ähm, die neuen Wissenschaften ähm, der Epigenetik, die nutzen wir. Wir haben die Ernährungswissenschaften, wir haben das, womit du dich beschäftigst, auch ähm, Achtsamkeit, Meditation, MBSR. Also wir haben so viel, was wir als Frauen, die in die Wechseljahre kommen oder die in den Wechseljahren sind, jetzt wirklich nutzen können, auch nutzen sollten, das ist meine tiefste Überzeugung. Und ähm, die wir sogar auch als Frauen nutzen können, wenn wir noch gar nicht in den Wechseljahren sind, sondern Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 und äh, gerade davor stehen, ja uns damit auseinandersetzen zu wollen oder zu müssen. Das heißt, wir können auch als heutige Frauen ganz anders in diese Lebensphase hineingehen. Wir können diese Lebensphase ganz anders für uns nutzen. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir eben auch, ähm,
0: obwohl das so eine riesige Challenge ist, doch eben auch wirklich gut da wieder rauskommen können. Ja, total. Und ich finde, das wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit genommen für diesen medizinhistorischen und fast schon, äh, ja, gesellschaftskritischen Exkurs. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil das ganz viel mit Empowerment zu tun hat. Wir Frauen dürfen uns heute empowern. Und Empowerment heißt eben auch, dass wir Wissen über unseren weiblichen Körper bekommen. Und eben auch von Frauen, die sich so damit auseinandersetzen wie du. Darum finde ich deine Arbeit so toll, deine Bücher, deinen Wechseljahrekurs. Denn das ist eine Form der Empower des Empowerments, Ladies. Also wenn ihr das hier hört, wir Frauen, wir sind eben nicht diese hysterischen Wesen, als die uns Mediziner dargestellt haben oder das klingt jetzt so nach 19. Jahrhundert, aber ich habe in einem Buch gelesen, es ist leider nicht nur 19. Jahrhundert, bis noch vor kurzem wurden Frauen sehr schnell einfach die Gebärmutter entfernt, wenn die in den Wechseljahren waren, einfach weil man gedacht hat, jo ist ja jetzt unnötig, brauchst ja keine Gebärmutter mehr und das ist, das ist das ist so wichtig, dass hier ein Umdenken stattfindet und dass wir Frauen uns über unseren Körper informieren. Und darum leite ich jetzt mal direkt über zur nächsten Frage. Lass uns Frauen mal verstehen, was passiert in unserem Körper. Welche Hormone sind denn besonders wichtige Player hier? Du hast gerade schon Östrogen und Progesteron angesprochen. Vielleicht können wir ganz kurz einen ganz kurzen Abriss liefern über das Thema Hormone in den Wechseljahren. Was passiert denn da? Was darf ich denn da über meinen Körper wissen als Frau? Also,
1: das, das Wichtigste, was wir wissen sollten über unseren eigenen Körper, das ist ja die Tatsache, dass, da, Tatsache, dass wir Frauen im Gegensatz zu den Männern mit all unseren Eizellen schon geboren werden. Das heißt, unser Körper, weiblicher Körper als Baby, wir haben eine Million Eizellen. Und, wenn wir dann in die Pubertät kommen, dann haben wir noch 300 oder 400.000. Das heißt, da ist schon ein natürlicher Schwund. Wir verbrauchen jeden Monat, in dem wir unseren Zyklus haben, ungefähr 100 Eizellen, 50 bis 100 Eizellen, die in den Eierstöcken heranwachsen und eine Eizelle oder manchmal auch zwei, die schaffen es ja dann zum Zeit des Eisprungs tatsächlich zu springen, um eventuell eben befruchtet zu werden. Das passiert in den Eierstöcken und wir haben in unserem, also wir haben eine Hormonkaskade. Das alles startet im Kopf und informiert dann wirklich unsere Eierstöcke. So jetzt ist es Zeit für den Eisprung und mit dieser Kaskade oder mit dieser Information werden Hormone in den Eierstöcken produziert und das ist vor allen Dingen erstmal das Östrogen. Das Östrogen sorgt dafür bis zum Eisprung hin, dass wir aufblühen. Das hat einen biologischen Hintergrund. Also das soll wirklich auch um, bei uns im Tierreich die Männchen, die Männer anlocken. Wir blühen auf, wir haben eine tolle Haut, die Haare sind fest und kräftig. Ähm, wir riechen gut, wir, also wir stehen wirklich so in unserer Kraft. Und wir stehen auch wirklich in unserer Kraft. Wir können gut denken, wir ähm, sind leistungsstark. Ähm, dann haben wir ähm, ja tatsächlich ähm, den Eisprung. Und wenn das Ei, ähm, also auch wenn es befruchtet wird oder nicht befruchtet wird, ähm, sind wir sozusagen dann in der zweiten Zyklushälfte. Und ähm, es kommt das Hormon Progesteron zutage. Die Hauptfunktion von Progesteron ist es, die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen für dieses eventuell, Ei, was dann befruchtet ist und sich einnisten kann. Und wenn wir jetzt nicht schwanger sind, dann fällt fallen beide Hormonspiegel ab, sowohl das Östrogen, auch das Progesteron. Und ich glaube, dass das jede Frau, jetzt, die uns jetzt zuhört, das auch aus ihrem eigenen Leben her kennt. Und zwar jeden einzelnen Monat. Das heißt, wir fühlen uns in der ersten Zyklushälfte strahlend und in der zweiten Zyklushälfte boah, da kriegen wir wirklich diesen Leistungsknick. Ähm, da sitzen die Haare auch nicht gut. Da fühlen wir uns auch ein bisschen fahler, aschiger im Gesicht. Wir, Unsere Nerven liegen auch mehr blank. Ähm, und, und diese Situation, die müssen wir uns klar machen, die wird zu einer Dauersituation, wenn wir in die Wechseljahre kommen beziehungsweise in den Wechseljahren sind. Ähm, und da ist es mir ganz wichtig, dass ich, den Frauen mit auf den Weg gebe, dass es eben nicht so ist, dass wir von heute auf morgen zack in den Wechseljahren sind ähm, und plötzlich Hitzewallungen bekommen. Sondern die Wechseljahre ähm, fangen dann an, und da sind wir bei diesen Millionen Eizellen oder Tausenden von Eizellen, die wir haben, wir haben mit 40 und Mitte 40 viel weniger Eizellen. Und das bedeutet, und auch nicht mehr, so frische Eizellen, weil die sind genauso alt wie wir, wir werden ja damit geboren und das bedeutet, dass wir nicht mehr regelmäßig unseren Zyklus haben. Das heißt, es springt nicht mehr jeden Monat ein Ei, wir kriegen nicht mehr jeden Monat verlässlicherweise unsere Tage oder wir bekommen noch unsere Tage, aber die sind nicht mehr so stark, wir bluten schwächer. Oder bei manchen Frauen ist es sogar auch so, dass sie stärkere Blutungen haben. Das heißt, dieses ganze System ähm, gerät durcheinander und wir geraten dort schon physiologischerweise mit unserem Körper in dieses Chaos. Und dieses Chaos, gerade zu Beginn der Wechseljahre, das kann wirklich schon mit Anfang, Mitte 40 anfangen ähm, und kann zu Symptomen führen, die wir alle überhaupt nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Wir schlafen schlecht, das ist oft das erste Symptom in den Wechseljahren, dass sich der Schlaf verändert. Frauen schlafen schlechter ein, die werden um drei oder vier Uhr nachts wach, die fühlen sich am nächsten Tag total zerschlagen. Die Energie lässt nach, die Nerven liegen blank, es kann auch zu Schmerzen kommen. Das heißt, das sind alles Symptome, die dem Anfang der Wechseljahre geschuldet sind und die zurückzuführen sind darauf, dass das Hormon Progesteron abfällt, also nicht unser Haupthormon Östrogen, sondern das Progesteron. Und das ist unser Wohlfühlhormon in Bezug auf unsere Nerven. Und eigentlich auch unser, also es unterstützt unseren Schlaf. Deshalb ist das praktisch etwas, was zu Anfang der Wechseljahre viele, viele Frauen ähm, überhaupt nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Später dann sinkt auch das Östrogen ab. Und dann haben wir diese typischen Wechseljahresbeschwerden. Wir haben dann die Hitzewallungen, ähm, die trocknere Haut, die trocknere Scheide. Also die Sachen, die wir wirklich damit verbinden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ähm, ja ich das wirklich den Frauen weitergebe und sage: Das kann alles schon passieren vor dem 51. 52. Lebensjahr. Man kann seine Tage noch bekommen, aber eben unregelmäßig, stärker, schwächer, was auch immer.
0: Und trotzdem ist das der Beginn der Wechseljahre. Okay, gut. Ich bin jetzt äh, gebrieft und informierter. Jetzt will ich mich natürlich auch als Frau mit 50, 60, gesund, energiegeladen, wohlfühlig Ich will mich sexy fühlen. Und was kann ich denn da tun? Ähm, wie gehe ich denn damit um und bleib immer noch diese strahlende, tolle Frau, die ich bin?
1: Ganz wichtig ist, das Wissen darum, was ich gerade erzählt habe, was überhaupt passiert. Also da nicht so hineinzuschlittern, weil das macht oft Panik. Wenn man von einem Arzt zum anderen rennt und nicht die Hilfe bekommt und Unterstützung, die man braucht, dann ist man hilflos. Das erlebe ich, dass viele Frauen wirklich hilflos sind. Panik bekommen, Angstzustände bekommen. Es ist diese Auseinandersetzung auch mit einer Art von Traurigkeit, weil ich ja wirklich, ich bin nicht mehr die fruchtbare Frau oder ich gehe in diese Phase hinein, wo ich nicht mehr fruchtbar bin. Das heißt, ich muss mich auch von einer langen Lebensphase verabschieden. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, mit diesem Bewusstsein da hineinzugehen. Und auch diese Traurigkeit zuzulassen, diese Trauer zuzulassen. Ich muss etwas verabschieden und um das anzuschauen. Und das, glaube ich, ist schon wirklich diese halbe Miete. Jetzt schaust du auch, ähm, <lacht> ähm, ja. Das hört sich jetzt erstmal so gar nicht, wie du sagtest. Ja, wie gehe ich denn da so strahlend durch? Das hört sich jetzt mal gar nicht so an. Aber das ist total wichtig, weil wenn ich das nicht tue, dann setze ich mich nicht mhm. damit auseinander. Und dann bin ich nämlich irgendwann in dieser Situation, dass ich wirklich ähm, in der depressiven Verstimmung bin, weil ich überhaupt nicht weiß, was passiert da und weil ich nicht bewusst und aktiv mich damit auseinandersetze. Und wenn ich das anschauen kann und ich auch trauern kann und ich das loslassen kann, dann ist das eine riesige Befreiung. Und viele Frauen erzählen auch, Mensch, oh, das ist so wunderbar, ich muss endlich nicht mehr verhüten. Das heißt, viele Frauen erleben jetzt die Sexualität viel selbstbestimmter, ja, mit, mit großer Freude, weil sie sagen, da war immer so etwas, da musste ich so aufpassen, das muss ich jetzt gar nicht mehr, ich kann mich komplett ausleben. Ja, ja. ganz wunderbar. Ein Punkt ist, dass man bitte, weil, ein, ein, weil es ein großer Frustrationsmoment ist, und da kommen wir vielleicht auch zu deinem Bereich, zu der Ernährung ist, dass man schon frühzeitig im Bewusstsein hat, dass unser Zyklus jeden Monat pro Tag 300 Kalorien verbraucht. Hm weil so viele Vorgänge im Körper stattfinden. Und das ist eine, eine große Kalorienmenge. Und man sollte sich wirklich klar machen, dass man hier einmal seinen Kalorienbedarf neu ausrechnet, weil es super frustrierend ist für viele, viele Frauen, die schleichend und langsam in diesen sieben Jahren oder zehn Jahren Wechseljahren ein Kilo pro Jahr zunehmen. Und die haben dann am Ende wirklich zehn mindestens zehn Kilo zugenommen oder sogar manchmal 15, 20 Kilos. Das ist super frustrierend und das muss nicht sein. Also dass man wirklich sagt, einmal den Kalorienbedarf neu berechnen, ähm, die Muskelkraft stärken, weil Muskeln sind super Fettburner, ähm, und auch seine Ernährung umstellen, weil viele Frauen in den Wechseljahren mit ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun haben, äh, Milchprodukte werden schlechter vertragen, ähm, Weizen wird schlechter vertragen, ähm, und auch tatsächlich dann die sich verändernden Hormone auch
0: unser Mikrobiom verändern. Das heißt sogar auch wirklich einen direkten Einfluss haben auf den Darm. Liebe Susanne, du hast gerade ganz viele wichtige Punkte genannt und ich möchte mal ein paar Goldnuggets so rausziehen. Einmal sagst du, ähm, wir dürfen auch so dieses Gefühl des Abschieds wahrnehmen und auch die Traurigkeit. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, denn ich finde, wir dürfen uns in jeder Lebensphase immer mal wieder fragen, wer bin ich eigentlich? Und wie, ähm, wie kann ich auch meine Identität neu erschaffen? Ähm, ich bin jetzt 40 geworden. Ich bin jetzt vielleicht noch recht jung, aber ja klar, es geht los. Und äh, ich entdecke auch die ersten Fältchen. Und ich habe mich schon auch gefragt, okay, wer will ich denn sein als 40-Jährige, als 50-Jährige? Und diese Frage ist ja auch eine Chance, weil... Wir Frauen sind ja eben heute in der Lage, wir können uns neu erfinden, wir können sagen, okay, ich bin jetzt eine 40-Jährige, eine 50-Jährige, eine 60-Jährige Frau und ich will diese coole, strahlende Person sein, die ich mir vorstelle und wie kann ich diese Identität jetzt auch leben? Und es gibt ja auch einen ganz spannenden Aspekt. Du sagtest, viele können jetzt ihren Sex ganz anders genießen. Es ist jetzt nicht mehr so Gedanken an an Verhütung steht im Vordergrund. Es gibt ja auch noch andere Aspekte, die wir jetzt mehr genießen können. Denn das beschreibst du in deiner Arbeit auch ganz toll. Frauen ab 40, 50 spüren oft so ein bisschen... Ähm, so eine neue Stärke und ein neues Selbstbewusstsein in sich, weil dadurch, dass gewisse Hormone nachlassen, wir auch nicht mehr ganz so fürsorglich sind. Und viele Frauen, ich kenne das auch aus meinen Coachings, sind super, super empathisch und sensibel und es ist auch wunderschön und sie sind ganz toll für andere da. Und dürfen dann bei mir im Coaching wirklich lernen, okay, jetzt bin ich mal für mich da, jetzt achte ich mal auf mich, was will ich denn eigentlich? Und durch das Nachlassen gewisser weiblicher Hormone finden viele auch so ein bisschen so diese, na, ja, diesen Biss auch zu sagen, okay, jetzt, äh, wer bin ich denn so als. Jetzt lassen ja. wir uns nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Ja, ich bin eine gestandene <lacht> Frau. Und das, das meinte ich auch vorhin mit, ich bin keine Prinzessin mehr. Mhm. Ich bin auch keine, keine süße Puppe mehr. Vielleicht definiere ich mich auch nicht mehr ganz so stark über mein hübsches, niedliches Äußeres, sondern sage jetzt, ey, in all den Jahren, also ich, und jetzt rede ich mal von mir, ne? als ich so Anfang 20 war, hatte ich voll so ein Babyface noch. Und ich finde das so toll, nicht mehr wie so eine kleine süße Puppe auszusehen, sondern wie eine Frau. Ich nehme das auf der Arbeit auch wahr. Ich werde ganz anders wahrgenommen und ernst genommen. Dabei habe ich vielleicht als 20-Jährige genau schon was auch was Intelligentes gesagt. Aber durch dieses süße Äußere, was wir da haben, durch dieses tolle Östrogen, was uns strahlen lässt, was uns wie so ein juicy Pfirsich aussehen lässt, das ist natürlich toll. Und jetzt als Frauen, 40, 50, 60 plus, können wir aber auch mal eine andere Facette unseres Frauseins erleben. Die intelligente, tolle, selbstbewusste Königin eben, nicht mehr die Prinzessin. Und das ist auch eine Chance. Also ja, da ist, darf Trauer sein und ne, klar, in den Spiegel gucken und merken, ja, ich sehe anders aus. Und da ist aber auch eine Chance drin. Also das finde ich ganz spannend.
1: Ja, und ich finde, das ist schön, was du sagst, dieses Anders aussehen. Und ich finde ja, wir sind ja. Heute oft in so einem Bewertungsmaßstab, ja, besser, schlechter, schwarz-weiß und so weiter. Und ähm, ich finde, das äh, wäre schön, wenn wir Frauen das vor allen Dingen auch für uns selbst und aber auch für die anderen Frauen, die wir ja beurteilen, mhm. ähm, <lacht> wegnehmen. Und dass wir halt ähm, sagen, Mensch, ähm, also dass wir auch Schönheit ganz anders definieren, weil ich glaube, das liegt auch immer im Auge des Betrachters mhm. und das liegt auch immer an einem selber. Das heißt, ähm, wie komme ich dahin, mich selber auch als schön zu empfinden? Und zwar immer, bestenfalls ja immer sozusagen. Und ähm, äh, und das hat natürlich äh, viel, wie du sagst, auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Das hat ähm, mit Ausstrahlung zu tun. Ähm, ich finde, du sagst, ja, die, die älter werdende Frau, die hat was anderes. Ich hoffe, dass aber auch, die 20-jährigen Frauen, dass denen das wichtig ist, dass sie mit Wissen und Bildung und Interesse durch das Leben gehen und sich engagieren. Also das ist, finde ich, nicht nur etwas, was dann später kommen sollte, sondern das wäre toll, wenn die nächste Generation Frauen das wirklich auch schon mitnimmt. Aber du hast recht und unsere Hormone unterstützen uns dahingehend. Es ist so, dass wir Frauen auch immer Testosteron haben. Aber durch die äh, große Menge an Östrogen und Progesteron wird das Östrogen, ich sag mal, unterdrückt. Und wenn Östrogen und Progesteron nachlassen, dann haben wir in der Tat mehr Östrogen, beziehungsweise wir spüren diese Wirkung stärker. Und ähm, Das ist etwas, was biologischerweise wirklich tatsächlich auch für Durchsetzungskraft sorgt, und wir haben noch ein anderes Hormon, das ist das sogenannte Oxytocin, das Kuschelhormon, ähm, was auch bei uns Frauen dafür sorgt, dass wir gerne die Versorgerinnen sind. Das hat auch einen biologischen Hintergrund, dass wir uns gut um die Babys kümmern, also als Mutter auch gut funktionieren. Ähm, und auch das lässt nach. Ähm, und das führt dazu, ja, dass wir nicht mehr für alles, was wir tatsächlich tun und machen, ähm, geliebt werden müssen.
0: Und das ist eine genau. große Freiheit, die dann kommt. Mhm. Genau. Ja, und dann äh, sagtest du noch etwas, was ich ganz äh, spannend fand. Du sagtest, ähm, ja, liebe Frauen, passt auf, ähm, der Zyklus erhöht ja auch den Kalorienbedarf. Das jetzt vielleicht auch mal an die Hörerinnen. das wusste ich nämlich früher auch nicht, das ist super spannend und das ist auch das Tolle am achtsamen Essen, wenn du in deinen Körper hineinspürst, dass du eben auch, sensibel bist für deinen Körper und seine Tagesformen, denn wenn ich mich jetzt nur mathematisch an Kalorienrechner orientiere, dann habe ich manchmal das Problem oder Diätfrauen, äh, Diät haltende Frauen haben das Problem, der kalorien sagt so, du darfst heute 1950 Kalorien essen, ich habe aber mehr Hunger. Und es kann wirklich sein, dass ich gerade in der Zeit meines Eisprungs bin und tatsächlich mein Körper möchte Gebärmutterschleimhaut aufbauen und das können 100, 150, bei manchen vielleicht auch 300 Kalorien mehr am Tag bedeuten, weil mein Körper eben aufbaut. Und wenn, und das ist super spannend, das habe ich auch in meinen Coachings erlebt, dass Frauen, die dann jetzt achtsamer essen, das auf einmal wieder wahrnehmen, wieder spüren und sagen, hey, wenn ich in einer bestimmten Zyklusphase bin, habe ich festgestellt, dann brauche ich einen Nachmittagssnack und den gönne ich mir jetzt auch. Im Umkehrschluss natürlich, wenn ich in einer anderen Zyklusphase bin, brauche ich vielleicht mal ein bisschen weniger oder wenn der Zyklus nachlässt, brauche ich dann auch generell ein bisschen weniger. Also da ist Achtsamkeit wunderschön um sich mal selbst heute diese Erlaubnis zu geben, komm ich höre mal in meinen Körper hinein und mein Körper ist so weise und kann mir so viel melden und ich nehme das jetzt wahr. Also das
1: ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, diese Achtsamkeit. Und du hast ja auch eingangs gesagt, das ist schon eine sehr ambitionierte Zeit für viele Frauen in ihren 30ern. Da kommt viel zusammen, da kommt womöglich eben das Muttersein, also die Partnerschaft, das Muttersein, äh, der Job, was man alles auch sonst noch so hat. Das ist eine sehr, sehr ambitionierte Zeit, in der man oder viele Frauen, glaube ich, mir selber ging das auch so. Ähm, ich hatte überhaupt nicht... Ähm, den Kopf frei, um wirklich so achtsam in meinen Körper hineinzuhören. Weil das hat auch etwas damit zu tun, ähm, ja, dass man sich Zeit nimmt für sich selber, was eben in so einer unfassbar stressigen äh, Lebensphase gar nicht möglich ist. Ähm, und das ist aber auch das Schöne, dass man eben... Äh, und unterstützt, unterstützt uns vielleicht eben auch das Testosteron, dass man wirklich dann in den 40ern anfängt zu sagen, so Stopp, das ist hier zu viel, ähm, ich gebe mal was ab, ich muss auch nicht mehr perfekt sein. Ähm, ich habe vielleicht schon 100 Einladungen gemacht zu Hause oder 50 oder wie auch immer, alles selbst gekocht und so weiter und so fort. Das, das reicht jetzt mal. Ich lasse vielleicht alle mal was mitbringen. Das heißt, man verändert schon auch seine Einstellung und dadurch schöpft man schon mehr Zeit ab. Und ich glaube, dass das auch diesen Weg frei macht für die Achtsamkeit. Die kommt dann, die ist unheimlich wichtig und die ist auch finde ich, die trägt auch einen großen Teil dazu bei, dass wir gesund bleiben als Frauen, auch in the long run, denn, ähm das ist auch so ein Punkt den ich noch mal hineinbringen möchte die Lebenserwartung von uns Frauen liegt heute bei Durchschnitt 84 Jahren das heißt wenn wir sagen wir kriegen unsere letzte Regelblutung mit 51 Jahren das ist bumm das ist noch eine lange Strecke die Strecke ist so lang wie eigentlich die Strecke davor das heißt wir waren 30 40 Jahre lang fruchtbar und jetzt sind wir eigentlich denselben Zeitraum noch mal unfruchtbar und und da, da unterstützt uns die Achtsamkeit äh, und das Hineinfühlen in unseren eigenen Körper dabei, auch tatsächlich gesund
0: zu bleiben. Das ist ja, das, ja, und es ist ja auch so eine schöne Nachricht, ne? Ey, wir haben noch so viele Jahrzehnte vor uns und wie will ich die denn nutzen? Und das ist ja auch sowas Tolles an unseren weiblichen Körpern. Also das ist ja ein Geschenk, was die Natur uns gegeben hat, dass wir so langlebig sind, <lacht> wir Frauen. Ja, <lacht> ja. Das ist richtig, ähm. das ist richtig. Ich
1: glaube, ein großer Aspekt äh, unserer Langlebigkeit, also im Unterschied, äh, da, da bin ich in großen Diskussionen jetzt auch drin gewesen, ähm, auch in Bezug auf die Gendermedizin, das ist schon auch der Aspekt, dass Frauen ähm, immer... Ähm, in Sozialgefügen leben, also viel häufiger als Männer. Ähm, allein durch die Kinder, allein durch die Unterstützung, die wir brauchen, den Support. Das heißt also, wie kriegt man das ein Kind groß? Früher sagte man, dafür braucht man ein ganzes Dorf. Ähm, und deshalb haben wir mehr Sozialkontakte und sind auch mehr verantwortlich für die Sozialgefüge. Und das ist schon etwas, was auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass wir emotional aufgehobener sind und eben nicht wie viele Männer, die nach ihrem Job in dieses große Loch hineinfallen und keine Aufgabe mehr haben oder diesen diesen Switch nicht so gut hinbekommen. Also das ist ja. auch noch ein großes Argument, wofür ich auch immer plädiere. Also sprecht bitte Frauen mit euren Freundinnen über die Wechseljahre über, darüber, wie es euch geht, auch über die Symptome. Und tauscht euch da aus, bildet eine Community. Weil das ist wirklich auch ähm, der Riesenunterschied in unserer heutigen Zeit, dass wir das können und dürfen. Und es ist wirklich, ähm, ja, es kommt jetzt an in der Mitte der Gesellschaft. Und das war früher auch ein No-Go. Ja, ja, spannend.
0: Ja, und ich habe auch mal gelesen, wir Frauen leben auch deswegen länger, weil wir tatsächlich Vorsorgetermine eher wahrnehmen als Männer, weil wir eben dann doch oft mehr für unsere Gefühle haben und auch für unseren Körper und da mehr reinhören. Und dass sie da als Argument, dass Achtsamkeit wirklich gut für die Gesundheit ist, im Übrigen auch Meditation ist ganz wichtig für die Gesundheit. Es gibt ja immer mehr wissenschaftliche Studien, die zeigen, Meditation tut gut, es heilt und ist auch für uns Frauen wichtig. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da gab es ja diese ganz berühmte Studie, wo man, oder Untersuchungen, sage ich mal, Beobachtung. da hat man ähm, buddhistische Mönche in ein MRT äh, hineingesteckt, also in die Röhre, ähm, hat das Gehirn verkabelt dabei und hat die meditieren lassen und hat wirklich festgestellt, dass ähm, während der Meditation sich die, ähm, also die Gehirnströme anders äh, entfalten, äh, also dass es andere Gehirnströme gibt, andere Vernetzungen gibt ähm, und ähm, dass wirklich das Mitgefühl, die Mitfreude äh, Dort gefördert wird durch Meditation, also hervorragend. Ähm, es ist bekannt, dass wenn wir meditieren, wir uns wirklich in einen anderen äh, Zustand begeben, ähm, wo, ja, wir wirklich ähm, unser ganzes System auch einmal herunterfahren. Ähm, wir, wir laufen sehr schnell sonst und wenn ich meditiere, dann habe ich einen langsamen Puls, mein Blutdruck beruhigt sich, ähm, vor allen Dingen weil in der Meditation ja auch die Atmung eine große Rolle spielt, das heißt dieses ganz bewusste tiefe Atmen. und das hat wirklich Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System, auf unser Immunsystem und ähm, ist ganz, ganz, ganz fantastisch ich sag mal für Frauen
0: und aber auch für alle Menschen, würde ich sagen. ja. ja. Es ist so spannend, dass Meditation tatsächlich auch die Hormone beeinflusst. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel das Stresshormon Cortisol durch Meditation auch herunterfahren. Und du beschreibst in deiner Arbeit auch so wundervoll, Hormone stehen ja alle in Kontakt zueinander. Und es ist so ein bisschen, wir können uns Hormone vorstellen wie ein Orchester. Mhm. Und jedes, jeder. Instrumentalistin. Jeder Musiker im Orchester hat ja eine Rolle. Und wenn der eine Geige dann so ganz komisch quietscht, <lacht> dann steckt das alle anderen an. Und darum, wenn ich meine Hormone positiv beeinflussen kann durch Meditation, dann kann ich damit das ganze Orchester positiv beeinflussen. Vielleicht auch für uns Frauen in den Wechseljahren ganz spannend zu wissen.
1: Das ist sehr, sehr interessant, ja, weil, also du bist jetzt auch bei dem bei dem Cortisol. Es ist wirklich so, dass wenn wir über Hormone sprechen, dann haben wir ja einmal die weiblichen Hormone, Cortisol ist ein Hormon, was in der Nebennierenrinde gebildet wird. Das ist unser Sch Stresshormon, und zwar das Stresshormon, was bei chronischem Stress immer ausgeschüttet wird. Wir haben Schilddrüsenhormone, wir haben Neurotransmitter im Gehirn, wir haben das Insulin, das auch ein Hormon ist. Und äh, die meisten Hormone werden aus Cholesterin hergestellt. Also der Ausgangsstoff ist Cholesterin. Ähm, und da kann es wirklich sein, oder da ist es so, dass gerade in den Wechseljahren, wenn unsere Hormone nachlassen und wir wahnsinnig viel Stress haben als Frauen, dann klaut das Cortisol sozusagen ein Ausgangsstoff, den wir brauchen, auch für Östrogen und Progesteron. Das ist so dieser Zusammenhang. Und Jetzt haben wir wieder diese Kurve zur Meditation. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wenn ich regelmäßig meditiere, dann sorge ich dafür, dass mein Cortisolspiegel auf Dauer gesenkt wird. Und umgekehrt, wenn ich ähm, dauerhaft Stress habe, ähm, dann kann es wirklich auch dazu führen, dass ich in eine sogenannte Nebennierenerschöpfung hineingerate. Das heißt, ich verbrauche ständig halt so viel äh, Cortisol, da kommt die Nebennierenrinde schon mal gar nicht mit nach. Und das hat eben auch Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und das ist dann auch diese große, große Müdigkeit, die oft Frauen in den Wechseljahren spüren. Ähm, die, Also ich würde sagen, fast noch... Und top kommt durch zu viel Stress, weil wir sowieso schon dadurch, dass uns Östrogen und Progesteron fehlen, sowieso schon in einem anderen, ja, Energiezustand sind. Mhm. Wahnsinn. Spannend. Deshalb wirklich dieser Ratschlag, ähm, den Stress angehen, wirklich angehen, ähm, gerade auch, weil wir Frauen stärker auf emotionalen Stress reagieren. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz interessante Komponente. Ähm, ich habe gerade äh, auch in meinem letzten Buch über das weibliche Herz, ähm, der, also emotionaler Stress erhöht das Risiko bei Frauen für einen Herzinfarkt um 300%. Das ist pff, gigantisch. ja. Also deshalb bin ich da ganz bei dir, bei der Achtsamkeit, bei der Meditation und wirklich auch dabei, dass man auch in seinen Körper hineinhorcht. Ich wurde letztens gefragt, auf einem Vortrag fragte, kam dann hinterher eine, eine Frage aus dem Publikum von einer jüngeren Frau und die sagte, ja, wie merke ich das denn, dass ich gestresst bin? Die Frage hat mich sehr erstaunt, aber wahrscheinlich ist es eine wahnsinnig wichtige Frage, weil die, ich, ich denke mal, sie war auch so Mitte 30, Mitte Ende 30. Und ähm, da ist es vielleicht tatsächlich so, dass man so abgelenkt ist von allem, was drumherum ist, dass man eben noch nicht in seinen Körper hineinhorcht. Und ich habe gesagt, Sie merken das, wenn Sie hineinhorchen, sofort. Sie merken das an einem höheren Pulsschlag, an ähm, ähm, Magenschmerzen, an Kopfschmerzen, an Unruhe, an ähm, auch dem Umgang mit anderen Menschen. Man ist einfach auf einem anderen Stresslevel und ist weniger tolerant und möglicherweise... Ja, liegen die Nerven schneller blank und man ist aggressiver und ja ähm, reagiert auch ganz anders.
0: Ich merke es auch stark, selbst immer mental. Ich merke, dass ich dann anfange mit, äh, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, ich muss so viel, ich muss so viel. Und dieser Gedanke ist unheimlich stressig. Und ähm, da habe ich dann auch gelernt, durch die Achtsamkeit diese Gedanken mal ein bisschen zu beobachten. So aus der Warte des achtsamen Beobachters, wie wir immer sagen, mehr Gleichmut, mehr was macht denn dieser Gedanke, ich muss eigentlich mit mir? Und das ist ein totaler Zwangsgedanke. Und er macht auch nicht, dass ich dann besser werde oder irgendwie effektiver meine To-do-Liste abarbeite. Er macht einfach nur, dass ich mich furchtbar fühle und meinen eigenen Ansprüchen nicht genug ähm, genüge und alle anderen um mich herum dann auch anstecke, mit diesen, mit diesen Vibes, die ich dann ausstrahle, dieses ich muss, ich muss. Und das macht auch das Gesicht ganz hart, das macht den Kiefer hart. Also, das finde ich auch ganz spannend, die eigenen Gedanken mal zu beobachten und sich mal zu fragen, was macht denn ein Gedanke mit mir? Und möchte ich so denken oder erlaube ich mir mal eine andere Sprache, auch andere Gedanken, ein anderes Mindset, was wir auch mit Achtsamkeit lernen können? Ja, und das ist wunderbar, was du gerade sagst, weil dieses Ich muss,
1: ich muss, ich muss, das ist so toll an den Wechseljahren, beziehungsweise wenn man da so durchgeht. <lacht> Ähm, man muss irgendwann gar nichts mehr. Ähm, und das ist auch, man verabschiedet sich von dem Drang, perfekt sein zu müssen. Das ist genau, was du erzählst. Und das ist schon ein, ein großer Überbau, den wir Frauen da haben. Ähm, eigentlich wirklich viele, viele Jahrzehnte unseres Lebens, dass wir genau diese ähm, ja Vorstellungen, die wir von uns selber haben, ähm, Denken erfüllen zu müssen. Es ist gar nicht mal oft so, dass das Außen diese Erwartungen an uns heranträgt, aber wir selber denken als Frauen, oh, ich muss immer wie aus dem Ei gepellt aussehen, ich muss ähm, wirklich hübsch sein, ich muss schlank sein, ich muss ähm, alles wuppen können, ich muss wirklich ähm, Mutter und Geliebte und noch sexy, abends im Bett um elf. Also das heißt, ich muss wirklich diese ganzen Erwartungen erfüllen. Und das ist wirklich etwas, was man vielleicht sogar lernt in den Wechseljahren, weil ähm, die Energie, über die wir auch vorhin sprachen, die ist nicht mehr endlos. Und das ist auch ein großer Trick der Natur, weil wir wirklich mit dieser Energie lernen, Haus zu halten. Und weil wir wirklich Frauen uns fragen, ja, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und was ist mir noch wichtig? Und das führt wirklich dazu, dass, ähm, also dieses Wort, ich muss noch, ähm, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, total schön.
0: Das finde ich total schön und äh, ich denke auch gerade an eine ähm, liebe Coaching-Teilnehmerin, die ich mal hatte und die sagte, ach ich würde so gerne, ich habe Kinder, ich habe Ehrenamt, ich habe das und das und weißt du, Norea sagte sie, ich würde so gerne deinen Kurs machen und ich würde, so, aber ich schaffe es nicht, ich habe einfach so viel zu tun und ich, ich meine, ich, jeder darf für sich entscheiden und seine Prioritäten setzen und natürlich Familie ist wichtig, Kinder ist wichtig, Ehrenamt ist wichtig, ist alles wichtig, aber diese Metapher, die wir aus dem Flugzeug kennen, die stimmt halt schon, setzt dir selbst zuerst seine Sauerstoffmaske auf und dann kannst du dich um andere kümmern und das haut auch genau in diese Kerbe, die du gerade betontest. Wir müssen gar nichts. Wir dürfen ja die Prioritäten setzen und wir können auch sagen, ja ich will, ich will mich um meine Kinder kümmern oder ich will noch die Wäsche machen und dann bin ich mehr wieder in der Schöpferin-Rolle, in der Gestalterin-Rolle und sage, ich entscheide das, weil ich das will, weil das meine Werte sind und ich muss gar nichts, ich entscheide das. Oder ich entscheide mich auch dagegen. Und ich sage es jetzt auch allen Hörerinnen ganz ehrlich und auch dir, liebe Susanne. Also bei mir unten, ich habe da unten ein krankes Kind. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld und es war mir jetzt egal. Ich habe mich jetzt auf das Gespräch mit dir gefreut. Und das war jetzt meine Entscheidung. Und dann soll halt die Küche jetzt aussehen, wie sie aussieht. Und ich kümmere mich später darum. Und ja, so what? Also ich muss das jetzt auch alles gar nicht. Ich darf. Ich will.
1: Das ist wunder, wunder, wunderbar. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, oh, da bist du auf so einem tollen Weg. Und, ähm, und das ist, ähm, wirklich etwas, das kann man fast gar nicht glauben, wenn man noch so in seinen 30ern ist, dass das einem irgendwann mal egal ist, dass es nicht so wichtig ist. Und vor allen Dingen, dass man dafür auch nicht verurteilt wird. So, ja. Wer denn? Also, ich meine, pff, wer guckt denn da zwischendurch mal in diese Küche rein? Also, von daher ist es doch egal. Und, ähm, selbst abends,
0: wenn jemand nach Hause kommt, ja, dann ist das eben so. Ja. Oder ich meine, ich habe es natürlich auch gerne aufgeräumt, aber dann kann man auch drüber lachen, ne? Also es ist ja gut. Also ich werde auch schon entscheiden, die aufzuräumen, und zwar für mich, weil ich es gern mag. Ähm und solange sich es mit Humor und äh, ja, und wenn mein Mann nach Hause kommt ne, und das ist nicht aufgeräumt, der freut sich auch mehr, wenn ich ein Lachen im Gesicht habe, als wenn die Küche strahlt. Also, das ist, das ja, ist einfach so. <lacht>
1: ähm, ja. und, und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube ja, also, dass wir selber mit uns viel gnädiger sein sollten. Also, uns selber auch ja. als, als Frauen viel mehr verzeihen, viel gnädiger sein sollten, ähm, weil ich glaube schon, dass wir uns viel Stress und das ist überhaupt keine Schuldzuweisung oder wie auch immer doch auch selber machen wirklich selber machen und was und ich sehe halt viele Frauen, die dann tatsächlich, ähm, ja, wirklich mit Mitte 40, die, die rutschen so in dieses Burnout hinein, die, sitzen, die rutschen wirklich in diese komplette Erschöpfung rein. Und deshalb sage ich auch immer, und das kommt natürlich, also wie gesagt, wir haben den Stress und äh, unseren Perfektionismus und dann die Hormone, die nachlassen, das ist einfach zu viel, das ist viel zu viel. Und... Ähm, und deshalb bitte auch schon ganz frühzeitig dieses Thema mal angehen, ähm, gerade in Hinblick auf den Präventionsgedanken. Ich muss nicht als die erschöpfte Frau in die Wechseljahre hineingeraten und dann bricht alles über mir zusammen. Sondern das ist ganz toll mit der Achtsamkeit, die du ja auch propagierst, dass ich sage, ähm, wenn man da schon drin ist und auf sich aufpasst und frühzeitig anfängt zu meditieren und sich mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzt, dann bricht das nicht so über einem zusammen.
0: Ja, toll. Wir
1: Mensch, können, ich
0: wollte eigentlich mit dir auch noch über Ernährung sprechen, aber das Gute ist ja, dass äh, du auch einen Kurs hast, über die Thema Wechseljahre und da gehst du auch ganz toll auf die Themen ein, ja wie kann ich meine Hormone ausbalancieren, wie kann ich mich ernähren. Ähm, magst du mal kurz vorstellen, wie wie dieser Kurs aussieht und was ich da für mich mitnehmen kann als Frau, wenn ich da dabei bin?
1: Ja, also ich habe einen sehr, sehr besonderen Wechseljahreskurs, der glaube ich auch in Deutschland einmalig ist in seiner, ähm, ich sag mal auch inhaltlich und vor allen Dingen auch in seiner Individualität, weil das haben wir heute noch nicht angesprochen, die Wechseljahre und auch die Symptome, die sind bei jeder Frau individuell, vor allen Dingen auch zeitlich. Die eine hat zuerst die Schlafstörungen, die andere hat die, die blank liegenden Nerven, die andere hat Rückenschmerzen. Und ähm, mein Kurs, den ich nenne Wechseljahreskurs, ähm, also ihre Reise zu Gesundheit, Energie und wirklich strahlender Schönheit, ähm, der bildet das ab. Wir haben oder ich habe den Kurs in fünf Säulen gegliedert. Das sind die, ähm, die Grundthemen, auf die alle Wechseljahresbeschwerden zurückzuführen sind. Das heißt, wir schauen uns wirklich ähm, Entzündungen an, die im Körper womöglich schon vorhanden sind oder wie wir Entzündungen dann vermeiden können, um Wechseljahresbeschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen oder abzuschwächen. Wir schauen uns das ganze Hormonthema an. Wie können wir dort ähm, pflanzlich unterstützen und macht eine Hormonersatztherapie Sinn, ja oder nein? Ähm, wir gehen darauf ein, was fehlt vielleicht im Körper. Das heißt, was müssen wir wieder zuführen? Wie können wir den Körper unterstützen durch Supplementierung? Und wie können wir auch wirklich unsere Ernährung nutzen und den Darm? Und da gibt es ganz viele Ratschläge, Übungen, Informationen, Yoga-Übungen, die gezeigt werden von einer Yogalehrerin lehrerin auch. Ähm,
0: ja, und es geht auch ganz viel um Ernährung. Ja, das ist so toll. Und so können wir diese Phase auch wirklich nutzen für uns und sagen, ja, ähm, mein Körper konfrontiert mich hier gerade mit Veränderungen. Und weißt du was, lieber Körper, ich nehme das ganz achtsam und liebevoll wahr und ich höre dir zu und ich gebe dir liebevoll, was du brauchst, denn... Auch das wird uns klar, wenn wir älter werden. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist endlich und genau das macht sie so wertvoll und genau das macht unseren Körper so wertvoll und unser Körper ist das größte Geschenk, das die Natur uns gegeben hat und wir können dem Körper ganz viel zurückgeben, indem wir liebevoll und achtsam mit ihm umgehen und somit ist auch dein Kurs eine Einladung, ganz liebevoll und achtsam mit diesem wunderbaren Geschenk umzugehen und ja das äh, finde ich ganz toll. Also ich werde diesen Kurs verlinken und ich freue mich für jede Frau, die da mitmacht und sich da empowert und ihr Frausein genießt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, also Vielen, vielen lieben Dank und ähm, ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ich ja seit Anfang des Jahres einen Frauengesundheitskanal auf YouTube habe. Wir haben da mittlerweile über 130 Videos, also wirklich auch schwerpunktmäßig zu dem Thema Wechseljahre und ähm, auch da finden deine Zuhörerinnen Vielen, vielen Dank, dass Sie alle zuhören. Äh, bestimmt auch wertvolle Unterstützung und das liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja, das verlinke ich und da könnt ihr die Susanne mal sehen. Ich werde sie auf Instagram natürlich auch verlinken. Auf Instagram äh, findet ihr mich unter nuria.achtsam-schlank. Wo bist du da zu finden, Susanne? Ähm, auch mit deinem Namen. Ich werde es äh, verlinken und dann könnt ihr sie mal sehen und dann könnt ihr euch auch visuell überzeugen, dass alles, was sie sagt, es stimmt. Also du hast ein, eine Ausstrahlung, einen Glow, ein, ja, das ist ein Schön. Ich bade in diesem Zoom-Call in deiner Ausstrahlung und genau da wollen wir als Frauen ja hin. Also dieses ja. schöne, starke, ja, also es ist, äh, es ist äh, ein, ein großes Vergnügen. Zum Abschluss äh, dieses Podcasts, liebe Susanne, ähm, habe ich immer ein paar Abschlussfragen und ich würde gerne von dir wissen, was bedeutet Achtsamkeit für dich in deinem Leben? Wie bist du achtsam mit dir?
1: Ja, ich bin, ich bin achtsam mit mir, das kann ich wirklich sagen. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Das habe ich wirklich durch die Wechseljahre gelernt. Ich kann gut Nein sagen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich auch jemand gewesen bin, der alles ja noch angenommen hat und noch und noch und noch. Und es ist das liebevolle Nein sagen, dass man ähm, gar nicht die anderen Menschen vor den Kopf stößt, aber eben schaut, ähm, dass man mit seiner Kraft dort gut umgehen kann und sagen kann, wow, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich 100 Energie da reingeben. Aber wenn ich dann noch das Dritte und Vierte und Zehnte mache, dann werde ich auch niemandem gerecht. Also dann bin ich selber auch nicht ähm, die beste Freundin oder die beste Zuhörerin. Also das ist schon mal ganz ganz wichtig. Und ähm, ich versuche, ja, ich sag mal mindestens drei viermal in der Woche zu meditieren, eine halbe Stunde.
0: Spannend. Das ist echt spannend, weil weißt du, dass ich in meinem Meditationskurs genau zu dem Thema sogar eine Meditation aufgenommen habe? Wie kann ich lernen, liebevoll Nein zu sagen? Das ist ein Riesenthema bei Frauen. <lacht> ähm, ja. Was ist denn dein ähm, also wie gesagt, ihr könnt bei mir gerne die Meditation machen, nur es ist immer spannend, auch von anderen zu lernen. Was ist denn so dein Mindset dahinter, wenn du Nein sagst? Wie fühlst du dich dabei? Was denkst du dabei? Was ist so ähm, um. deine innere Haltung in dem Moment? Also es ist inzwischen immer meine innere Haltung, wie gesagt,
1: dass ich dann, wenn ich jetzt Ja sagen würde, ähm, mein, also entweder der Aufgabe, die auf mich zukommt, die ich die angefragt wird oder ähm, ähm, ich sag mal einem Treffen nicht gerecht werden kann. Ja. Ich sage, weil ich muss, äh, bin jetzt in einem Zustand, wo ich meine Reserven wieder ja, füllen muss und ähm, sei es dadurch, dass man nur mal auf dem Sofa liegt oder sich aufs Fahrrad setzt oder was auch immer oder Sport macht oder eben meditiert ähm, und deshalb fühle ich mich dabei auch
0: nicht mehr schlecht. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, ich glaube, viele Frauen denken so: Nein, ist konfrontativ und ist. Ähm, ja. Ähm, und das ist es ja gar nicht. Ein Nein kann ja auch ein Geschenk sein. Ich bin authentisch in dem Moment. Ich zeige mein ehrliches, wahres Ich. Ich mache dem anderen damit ein Geschenk, weil wenn ich Ja sage, ist es ein Ja, das von Herzen kommt und das mhm. wirklich wirklich authentisch ist und ich mache natürlich auch mir selbst ein Geschenk und damit auch wieder meiner Umwelt, denn wenn es mir gut geht, kann ich mehr für andere da sein und zwar als mein wahres, echtes Ich und nicht als so eine komische fake -Abzie person
1: genau. Und, und mein Tipp ist, dass man das ähm, übt. Es ist ja. eine Übung. Es ist wirklich eine Übung. Und man kann mit ganz kleinen Sachen vielleicht anfangen. Ähm, und ähm, ja, und ich finde, es ist wichtig, dass man dabei ehrlich ist. Also man muss nicht immer sagen, boah, das ist mir jetzt zu viel. Aber man kann schon sehr ehrlich sagen, ich habe leider etwas anderes vor. Das nächste Mal gerne. Also, dass man auch in der Kommunikation nicht den anderen so brüsk vor den Kopf stößt. Ja, so. Ähm, und das fühlt sich dann wirklich gut an.
0: Mhm. Ja. ja, schön, schön. Ja, von deinem Vorbild kann man da ja auch lernen. Okay, dann habe ich äh, noch eine Frage. Und zwar, du bist ja Buchautorin, äh, auch Journalistin. Du ähm, hast wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Ganz kurz an der Stelle. Das ist mir jetzt doch wichtig. Du erwähntest vorhin deinem Buch über die Herz, über das Herz. Mhm. Kannst du kurz sagen, weil es gibt bestimmt viele, die jetzt sagen, Moment, was war das für ein Buch? Ich möchte es gerne wissen. Wie heißt das Buch? Also, das Buch heißt
1: Herzsprechstunde, mhm. warum das weibliche Herz anders ist und wie wir es gesund halten. Das ist jetzt gerade erst im September erschienen. Okay. Ist auch schon sehr erfolgreich auf, ähm, ja, Bestseller Nummer eins gewesen, auf Amazon. Also, von daher spricht es schon sehr viele Frauen an und ähm, mit meiner Co-Autorin, äh, einer Herzchirurgin, Frau Professor Sandra Eifert, waren wir jetzt wirklich auch die letzten äh, drei Monate Gut im Einsatz für das Buch. Ja, ja
0: toll. Also ihr findet äh, von Dr. Susanne Kirschner-Bruns ganz viel im Buchhandel. Sie schreibt wirklich einen äh, Bestseller nach dem anderen. Ich Nur der Vollständigkeit möchte ich es mal kurz in die Kamera halten, für alle, die das Video sehen. Ich habe hier midlife Care von dir und du siehst, es ist voll mit post zetteln <lacht> weil du wunderbar schreibst. Ähm, ganz toll. Also Danke. deine Bücher sind auch fantastisch. Jetzt würde ich gerne wissen, welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachtisch? Welches Buch liegt gerade auf meinem Nachtisch? Das ist noch
1: von Roger Willemsen, Wer wir waren. Ähm, Roger Willemsen lebt ja leider nicht mehr, das ist ja der große Journalist und ähm, ja, ähm, man kann gar nicht sagen Sozialkritiker gewesen, aber ist ja jemand, der über viele wichtige Themen ähm, gesprochen hat, Fernsehsendungen hatte und sehr spannende Gedanken hat. Und das ist ein Buch, das jetzt auch, glaube ich, schon acht Jahre alt ist. Und ähm, er, er denkt über die Zukunft nach, die eigentlich jetzt schon angefangen hat. Ja.
0: Was hast du von ihm gelernt? Du bist eine <lacht> Frau, die selbst ganz viel lernt. Was hast du von ihm gelernt? <lacht> ähm, also er hat eine große Menschenliebe.
1: Und das ist immer etwas, was mich sehr demütig macht und ähm, wo ich finde, wo wir alle ja gerade heute in dieser sehr stark politisch aufgeheizten äh, Situation, äh, nicht nur in unserem Land, sondern überall, doch immer wieder, finde ich, mehr in diese Demut hineingehen sollten, nicht alles schwarz und weiß zu sehen,
0: sondern ähm, ja wirklich unser über unseren Tellerrand hinaus. Ja, schön, spannend. Um, liebe Susanne, das war ein Gespräch voller kleiner Goldnuggets und wenn du zum Abschluss dieses Gesprächs ein Goldnugget herausfischen darfst, welches wäre das verbunden mit einer Aufgabe, die die liebe Hörerin noch in den, vier, in den nächsten 24 Stunden umsetzen kann, denn ne, wir dürfen auch nicht nur hören, konsumieren, sondern auch tun, also welches Goldnugget nehmen wir und welche Aufgabe leitet sich davon ab?
1: Also ich würde sagen, wir nehmen wirklich auch, das ist ja auch in unser beider Sinne, die Achtsamkeit heraus. Und es gibt ja aus dem MBSR, das ist der das ist Mind Body Medizin, wirklich diese Achtsamkeitsübung, wo man eine Rosine in den Mund nimmt. Und ähm, an dieser Rosine wirklich einmal zehn Minuten lang herum kaut. Also man nimmt die Rosine in den Mund. Und ähm, befühlt die, äh, achtet auf den Geschmack, ähm, beißt die vielleicht einmal durch, guckt, wie sich das anfühlt. Äh, du sagtest jetzt zwei Minuten, also das muss man auch nicht zehn Minuten machen. Aber das ist so eine kleine Achtsamkeitsübung, die Achtsamkeitsübung, die wirklich sehr viel Gold wert ist. Das würde ich sagen, ist hier der
0: golden Nugget. Ja. Schön. Schön. So, und wer mehr von dir wissen will, wer Lust hat, sich als Frau zu empowern, wer Lust hat, selbstbewusst und, und strahlend in diese neue Lebensphase zu gehen und natürlich auch daraus hervorzugehen ähm, und diese neue Lebensphase als eine Chance sehen möchte, der findet dich, liebe Susanne. Wo? Kannst du es uns noch mal kurz zusammenfassen? Es ist alles in den Shownotes, aber es gibt auch Menschen, die einfach nur hören wollen. Also wo finden wir dich überall?
1: Ja, also mein Name ist Dr. Susanne Kirschner-Bruns und ähm, ihr findet mich, oder lieber Zuhörer, Sie, ihr findet mich äh, unter meinem Namen auf YouTube und natürlich auch bei Google, bei Amazon, ähm, und ähm, auch wie gesagt, es gibt den Wechseljahreskurs. Es, ihr findet mich auch auf der Plattform Holistic House. Mhm. Schön. Also da bin ich überall vernetzt und ähm, einfach mal nachschauen. Und ich glaube, das ist mittlerweile ein großer Blumenstrauß den ich wirklich auch den Frauen anbieten möchte. Sehr schön. Von, von 30 bis über 60, da ist wirklich ganz, ganz viel. Also die Frauen liegen, Frauen und Frauengesundheit liegt mir wirklich sehr am Herzen.
0: Ja. Ja. Vielen ja. lieben Dank für dieses Gespräch und ähm, ja für, für deinen Beitrag und deinen Strahlen. Das ist absolut ansteckend und ich freue mich, dass ich dein Buch hier liegen habe, dass ich jetzt mit dir sprechen konnte und freue mich für jede Frau, die sich da empowert und diesen Weg auch geht. Danke.
1: Liebe Nuria, ich muss mich bedanken für die Einladung. Das hat ganz viel Freude gemacht. Ich nehme auch ganz viele Anregungen mit immer wieder und auch fand das ganz großartig auch mit, welcher, mit welchem Herzblut und mit welcher Liebe du das machst. Und auch als
0: Interviewte fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, ihr Lieben, das war das Gespräch mit Dr. Susanne Kirschner-Prunz. Wenn ihr mehr von ihr erfahren möchtet, findet ihr die Links zu ihr in den Show Notes. Und mich würde jetzt interessieren, wie hat dir das Gespräch gefallen? Was nimmst du daraus für dich mit? Und wünschst du dir mehr medizinische Themen oder welche Themen möchtest du gerne im Podcast haben? Schreib's mir gerne. Du findest mich zum Beispiel auf Instagram unter nuriaachtsamschlank, schlank nuria Achtsam -schlank. Oder auf Facebook unter Noria Papa achtsam abnehmen ohne Diät. Oder du schreibst mir einfach mal eine Mail an info at Ich freue mich von dir zu hören, von dir zu lesen und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea